0: Ögyek, urak, sziasztok, üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast-nek egy újabb adásában, ami most egy hagyó adás lesz, ugyanis nem fog hozzám vendég csatlakozni, és jó magam se fogok jó magammal beszélgetni egyedül, hanem úgy döntöttünk, hogy lassan most már 30 adással a hátunk mögött kicsit visszanyúlunk ebbe a tartalomba, és kiválogatunk, kiszemezgetünk néhány nagyon értékes gondolatot, ami ezekben a korábbi 30 adásban hangzott el. Szó lesz ebben az adásban az irodákhoz, az irodaházakhoz tartozó technológiai innovációkról Patyi Lászlóval, aztán beszélünk a generációk közti távoli munkavégzés és online munkakapcsolatok kihívásairól Berecki Enikővel, végül pedig hozunk egy részletet Bito Fruginával készült beszélgetésemből a munka során fellépő megszakítások káros hatásairól, és hogy hogyan tudunk empátiával segíteni a munkatársainknak is jobban koncentrálni. Ezeket a gondolatokat fűznénk föl egy közös fonalra, mondjuk úgy, és ez a fonal pedig nem más, mint az a most a, az irodapiacon nagyon, nagyon aktuális és leginkább az így foglalkoztató kérdés, hogy mekkora iroda is kell. Mi történik, ha visszaadok négyzetméter, de a dolgozó számom. Ugyanaz. Mi történik, ha csökken a dolgozói létszámom, vissza kell adjak négyzetmétert. Illetve a harmadik jellemző lehetséges eset, hogy mi történik, ha növekszik a dolgozói létszám, akkor növelnem kell az irodát is, igen vagy nem. Nyilván ezek nem egyszerű kérdések, és a válaszra saviden mindig az rá, hogy hát az attól függ. De hogy mitől függ, az leginkább egy 3 plusz egy szereplős egyenletbe, vagy 3 plusz egy ismeretlenes egyenletbe tudnám bemutatni, és ez a 3 plusz 1 szereplő pedig nem más, mint a fizikai tér. A fizikai térben lévő technológia, az emberi faktor, akik használják és szabályozzák ezt az adott teret az adott technológiával, és a plusz 1 az pedig az üzlet. Üzleti célok és az üzleti aktivitás az üzletnek az érdeke. Ennek a négy ismeretlennek a, most sívik úgy, hogy az egyensúlyából tevődik össze, vagy áll össze az, hogy mitől is lesz egy iroda jó, mitől fog egy iroda működni, mit, mitől fog nem működni, ennek a három ennek a plusz egy ismeretlennek kell jó arányba állni. És hogy mi ez a, ez a jó arány? Erre mondtam azt előbb, hogy hát attól függ ez iparága, de leginkább cége kéne, hogy meg és és bármennyire is szeretnénk és keressük és kéri a piac, hogy, hogy legyen egy fix recept, egy fix egyenlet, amit mindenki le tud másolni és akkor mindenkinek jó lesz. De pont, hogyha most végig ezt a, a 3 plusz 1 faktorból, az összes faktor nagyon-nagyon sok mindentől függ. Ha, ha csak arra gondolunk, hogy pénz, ha csak arra gondolunk, hogy lokáció, ha csak arra gondolunk, hogy mint emberek mások vagyunk, iparág függően, ahogy mondtam, lokációtól függően, kortól függően, a szociális helyzettől függően, mentális helyzettől függően, és a többi, és a többi, és a többi, akkor talán láthatjátok ti is, hogy, hogy ez tényleg nem annyira egyértelmű. Erre válaszolni, hogy mi az az egy, vagy, vagy mi az a, az a limitált számú fix képlet, ami biztos, hogy működni fog. Tehát ezekre a témákról fogtok ma hallani. Tehát még egyszer a képletnek az elemei, a fizikai tér, a térben lévő technológiai megoldások, az emberi tényező, illetve az üzleti oldal, az üzleti szerep. Szerintem kezdjük is az, az első ilyen részleten, pedig a Pati Lászlóval, az invencol KFT ügyvezetőjével történő beszélgetésem volt. Laciról annyit érdemes tudni, és az Inventionről, az ő cégéről annyit érdemes tudni, hogy egy PropTech cég, és az ugye mi más jelenti, mint hogy a, az ingatlanokba, az irodákba különböző technológiai IT megoldásokat tudnak szolgáltatni. És az ő területük az pedig nem más, mint az irodai kihasználtságfigyelés, irodai mérés, ettől a kihasználtságnak a kezelése, munkahelyfogdalási rendszerük van, munkaasztafogdalási rendszerük van, foglalási rendszerük van, de lehet parkolókat fogni, és mindezt egy, egy okos feleten, telefonon, táblagépen, számítógépen, vagy bárhol, ahol van netes hozzáférés, tudtok hozzáférni. Tehát következzen az első részlet, ahol Pacsi Lászlóval beszélgettünk, és a téma ugye a négy ismeretlens egynyedből pedig a fizikai tér, és Laciék profiából adódóan a technológia lesz.
1: De mondjuk tegyük fel, hogy hogy az én hatékonyságomhoz, az én munkavégzésemhez, meg munkabírásomhoz vannak ilyen elengedhetetlen dolgok, aminek meg kell felelnie. És... Vannak olyan funkciók, ahol ez nagyon könnyen bevezethető, ugyanakkor vannak olyanok, amiben nem annyira. Van olyan controlling, vagy mondjuk IT-s terület, ahol, ahol kell a két monitor a munkaállomáson, vagy kellenek azok a, az adminisztrációhoz szükséges papírmunkák, aminek ott kell lenni a, a, a közelben. De ez csak egy. Van 1000 dolgozón, vagy 1500 dolgozón, hány ilyen csapat, organizációs egység vagy, vagy részleg van, aki így dolgozik, és mennyi van még, akire rá lehet szabni egy ilyen flexibilis munkát, és egy ilyen, egy ilyen hotdeskinges es megoldás. És ez az, ami az igényt adta igazán, hogy vannak olyan funkciók, amelynek a betöltéséhez nem kell, hogy fixaksztal legyen a, a dolgozónak, és az igazán hatékony vagy optimalizált megoldás az a hibrid megoldás. Az azt jelenti, hogy ha a, egy olyan rendszert adunk a, a dolgozóknak, amivel ő tudja eldönteni, hogy hova akar ülni, de azt is el tudja dönteni, hogy otthonról dolgozik-e, mikor, és ha ő úgy gondolja, hogy nincsenek meg a feltételei az otthoni munkavégzésnek, ő hétfőtől péntekig, kilenctől ötig ugyanúgy bejárhat dolgozni, ugyanarra a helyre, mert le tud ülni. Ha ugyanarra, oda, ugyanoda szeretne dol- ülni. És ő úgy gondolja, hogy ő onnan tudja a teljesítményét leginkább elérni. Tehát erre van lehetőség, és ettől hatékony egy rendszer, hogy a bizonytalanságban ad valami kapaszkodót, hogy Ha én így szeretek dolgozni, arra is meglegyen a munkakörnyezet, viszont hogyha én egy kicsit flexibilisebben, szabadabban szeretném ezt kihasználni, akkor arra is legyen lehetőség. A nap végén nem az a fontos, hogy ki van bent az irodában, hanem az, hogy a munka el legyen végezve. És ez a teljesítmény alapú szemlélet az az, ami ami, ami nem könnyű, ez egy átmenet, ugyanakkor nem attól függ, hogy velem szembe ott ül a dolgozó vagy, a, vagy mellettem, hanem, hanem az, hogy én ezt hogyan tudom kezelni, az elvárásokat feléjük. Illetve az én felé, mint mondjuk egy, egy, egy team lead, vagy egy supervisor, vagy egy, vagy egy osztályvezető, nekem milyen, milyen elvárásokat kell teljesítenem, milyen, milyen képiályokat kell teljesítenem majd a, majd a, majd a management felé. És erre egy egy rendszernek támogatónak kell lenni minden tekintetben. Nem feltétlenül csak a a kihasználtságra vonatkozóan, hanem magával a teljesítménnyel is. Valóban a, a kihasználtságot is lehet mérni, több megoldás van erre egyébként, van hardveres, van szoftveres, is ennek a kombinációja. És a mi tapasztalatunk az utóbbi évek során az volt, hogy, hogy ha azt gondoljuk, hogy a, a kihasználtság az, az, az soha nem száz százalék, az, az abszolút igaz, de hogy ez bőven 50 százalék alatt is van egy klasszikus iroda esetében, az meg egy bizonyított tény szintén. Na most Ha megnézzük a költségeket, vagy egyáltalán azt a tényt, hogy van egy hatalmas irodaház 10-20 ezer, vagy akár nagyobb nézetméterrel is, de lehet akár kisebb is, aminek azért van egy komoly havi költsége, vannak beruházási költségek, stb. stb. Most ahhoz, hogy én optimalizálni tudjak nem csak munkakörnyezetet, munkaerőt, hanem hanem költséget is, ahhoz meg kell vizsgálnunk ezeket az elemeket is, és hogyha az irodánk felett teljesen üres, akkor ott feleslegesen megy a a villany, a fűtés, a hűtés, még a wifi, minden. Ez nem egy egy optimális megoldás egy egy bérlő részéről sem, és nem igazán jó a bérbe adó részéről sem, hiszen hiszen nem tudja a, a, a bérlőnek azt a fajta értéket nyújtani, ami miatt fizeti ezt a nézetmétert, a bérlő. És egy ilyen rendszerrel egy ilyen iroda optimalizálási rendszerrel, ami azért van többfajta is a piacon, ezzel drasztikusan meg tudjuk növelni a a kihasználtságot. Csak mondok egy számot, van olyan ügyfél, ahol olyan körülbelül ezer munkállomásra majdnem 2000 dolgozó
0: jut. Tehát minden második embernek van Ez és,
1: és, még, és még így sem százszerzelékos a kihasználtság, hanem olyan 80 százalék körül van. Ez nagyon egyszerű oknál fogva van így. Ahogy te is említetted korábban, nem mindenki van mindig bent az irodában, tréningeken, kiküldetésen, ügyfélnél vannak betegek, home ban vannak, szabadságon vannak. Most egy ekkora mennyiségű embernél, mondjuk egy ezer, 2000 embernél, ez bőven lefedi azt a, azt a rénzet, amitől nem kell ekkora terület, hogy, hogy irodával ki tudják használni. Itt van egy másik nagyon fontos mért adatunk, ez pedig a home office, ami ugye most a COVID kapcsán ez teljesen nyilvánvaló, a COVID előtti időszakban pedig egy előny, egyfajta benefit volt a dolgozók részéről. Az SSZ-cégnél és, illetve elég sok versenysféra szereplőnél, a budapesti piacon is egy meglepően magas szám jött ki a mérési eredményekből, ez pedig az, hogy, hogy átlagban 80 napot töltenek per év per fő home ban a dolgozók, ebben nincsen benne a, a, az a fajta időszintervallum, amikor betegek vagy szabadságon vannak. Ez
0: a 80 nap, ezt ti mértétek fel? Ezt és egy
1: tavalyi eredmény, hogyha jól e, értem. Tavaly, igen,
0: 19-es eredmény. Tehát, ott már 80
1: napot vannak ott van. és ez másfél nap per hét, gyakorlatilag. Ami egy nagyon jó átlag. De ebben az átlagban benne van az, hogy van, aki minden
0: nap bent van, mert ott úgy tud dolgozni, van, aki meg mondjuk kettő-három napot van. Home vagy mondjuk van. soha, mert ilyen, ilyen öt cég is van, abban olyan funkció, ahol, ahol ha nem, nem is muszáj nyilván, az opciót ott van, és van, aki ezzel él is, akár távolság, szociális családi helyzet, vagy csak egyéni preferencia miatt, hogy nekem tök jó otthon, nem kell bejárjak, tök jó, és ő így hatékonyabb, vagy így, neki ez az optimális munkavégzés. Így van. Így van, így van. Miközben beszéltél, csomó gondolati pontot írtam föl magamnak. Ki is húztam párat. Említetted azt, hogy, hogy, hogy ugye, beszéltünk arról, hogy az, az egész mögött, hogyha egy cég munkaasztalokat oszt meg, vagy ahogy te mondtad, szerintem ez egy jobb szóra, egy flexibilisebb és optimálisabb irodatérkiasználtság mellé teszi a voksát, és most nem, nem ezt az ötletet szeretném eladni, kedves hallgatók, vagy szeretnénk nektek eladni, kedves hallgatók, hanem ha ez jól van kezelve, egy tényleg egy, egy egészségesebb működést tud eddménye, azon a választás szabadsága, az ott dolgozók, az ott létezők tudnak vele élni, és az egyik oldal, ugye elveszítettek egy biztos pontot, de a másik oldalról nyertek más 30 vagy 100 vagy nem tudom hány, de másik sok-sok lehetőséget, ahol ti dolgozhatok. És ez egy, ez egy kiterjesztett felelősség egy, egy munka közösség fele, hogy nem mondom meg nektek mostantól, hogy hol dolgozzál, a lényeg az, hogy dolgozzál, én egy opció helyett adok nektek több, 5-10-20-30 opciót, ahol ti dolgozhattok, és ti válasszátok meg, hogy hogy tudtok jobban dolgozni. Ma ki mellett akartok dolgozni, és ha az otthon van, akkor otthon van. És visszatértem újra. Remélem, hogy tetszett ez a, ez a kis rövid kivágás nektek. Ajatt meg szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy az adásba többször is elhangzott, vagy a felvételben többször is elhangzott a desk sharing, vagy magyarul munkahely megosztás, de van ahol hat deskingnek, flexi asztalnak, flexi rendszernek hívják, vagy még más egyéb neveken is operál, más egyéb is működik, de mögött ugye nagyjából annyi van, hogy kevesebb asztal van, mint dolgozó egy irodába, ergo nincsen az embereknek, vagy nincsen mindenkinek dedikált asztala. Ezt csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy, hogy az adásba is elhangzott alacival való beszélgetésembe, hogy ö, érdemes rá úgy nézni, hogy nem csak asztalt vesznek el az, az emberektől egy jó esetben, hanem extra megoldásokat és a választás szabadságát adják nekik. Nyilván, ahogy lacival is beszéltük, az extra felelősséggel jár, de önmagában az, hogy, hogy, nincsen, hogy nincsen mindenkinek saját asztal, vagy, vagy nektek, mint dolgozóknak egy ilyen irodában nincsen saját asztalatok, az nem önmagától értetően, vagy önmagából adódóan negatív, ez simán csak egy, egy eszköz, amivel jobban lehet az irodaki használtságot menedzselni, és mind költségekben, mind pedig négyzetméterbe egy optimálisabb megoldást lehet kihozni, ha természetesen ez jól át lett gondolva, jól lett kezelve, illetve maga az irodalkotási folyamat jól állt hozzá. De a lényeg az az, hogy ha azt sajátok, hogy desk sharing, munka azt a megosztás, az nem ördögtől ered, nem alapvetően egy rossz dolog, csupán lehet rosszul csinálni, és lehet rosszul kommunikálni. Viszont ez a a kis rész remek felült és a következő válogatott részünknek, ahol Décsi Gáborral, a DOME Kft.nek az ügyvezetőjével beszélgettem, egy nagyon hasonló témáról, amit most fogtok hallani rész, az alapvetően az iroda alkotás, az iroda tervezés, és most nem csak a belső építészeti tervezésre gondolok, hanem az, hogy amikor egy cég eldönti, hogy jó, lesz egy új irodánk, hogy az a alkotási vagy, vagy döntéshozatali folyamat, az pontosan miért is kéne hosszabbnak legyen, mint ahogy még mindig a bevett gyakorlat diktálja, vagy a bevetszokások szokások diktálják a, a magyar piacon, illetve az, hogy miért is egy vállalati önismereti feladat az, hogy iroda alkotás. Hallgassátok ezt a szekciót is figyelemmel és élvezettel.
2: Az a helyzet, hogy, hogy amikor, amikor minket megtalálnak, akkor nagyon sokszor egy Fita projekttel. Találnak meg minket, és, egy kivitelezési. és egy kivitelezési projekttel találnak minket. Az az igény, hogy szeretnénk új irodát építeni, és már jó eséllyel a tervek is elkészülnek, tehát nem azzal keresnek meg minket, hogy gondoljuk végig, tervezzük meg a, az irodát, és utána építsük meg. És, és innentől kezdve van egy időnyomás. Hiszen az a mondás, hogy, hogy fél év múlva költözünk, hiszen lejár a bérleti szerződés, megkötöttük az új bérleti Itt szerződést, gyorsan kivitelezzünk. Na most ott előjönni egy olyan gondolattal, hogy oké, srácok, Gondoljuk akkor, 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 akkor üljünk le, Húzzátok elő a hr est kezdjünk el mérni, hogy, hogy a tereket hogy használjátok, mi a helykihasználtság, kiknek milyen kapcsolódása van, melyik szervezeti egységnek a másikhoz, és ebből ki fog alakulni egy funkcióséma. éma. Ezzel párhuzamosan fölmérjük a munkavállalói igényeket, ebből ki fog alakulni egyfajta térszervezés, egyfajta bútorozottság, különböző terekből mennyi, mennyire van szükség. És akkor majd utána tervezünk, és majd abból lesz egy olyan építési fázis, egy olyan kivitelezési fázis, ahol ezt meg is valósítjuk. Na hát általában ott szokták azt mondani, hogy köszönjük, de nekünk erre időnk nincs. Igen. Miközben arról beszélünk, hogy itt egy, egy nem ritka esetben, két éves folyamatról beszélünk. És ez ideális egy nagyon esetben. Ideális esetben. Ez, ez egy nagyon komoly vállalati, önismereti feladat megismerjük a saját munkavállalóink, a saját ö, vállalatunk működését. És innentől kezdve, amikor ezt a, a mondatot kimondjuk, akkor látszik, hogy ez nem egy kivitelezési feladat, hanem itt arról beszélünk, hogy, hogy, hogy hogyan működik a vállalatunk. Ott és, munk- és mit is akartok is És ö, az a helyzet, hogy... Ö, hogy Itt edukálni kell a a piacot, és edukálni kell a vállalatvezetőket, és ebből a szempontból megint azt gondolom, hogy a jó példák azok a a multinacionális vállalatok és a, a külföldi központú vállalatokból jövő jó gyakorlatokon keresztül érkeznek meg először Magyarországra. Kevesebb esetben van az, hogy egy magyar vállalat belső késztetésből kezd el így hozzá egy irodakialakítási al- projekthez, viszont nagyon jól lehet edukálni a piacot a jó gyakorlatokon keresztül. És erre vannak azok a jó példák, amit egy-egy konferencián, tematikus konferencián lehet hallani olyanoktól, akik egyébként megvalósítottak sikeresen ilyen projekteket.
0: És visszatértem újra a moderátori szerepbe. Remélem élveztetek ezt a kis rövid részlet is a Gáborral való, Décsi Gáborral való beszélgetésemből. Annyit meg hozzáfűznek, hogy szinte nehéz kiemelni olyat, hogy kedvenc vendég, meg kevésbé kedvenc vendég, de a Gáborral való beszélgetésemre mindig is meleg szívvel fogok emlékezni, méghozzá pont azért, mert nagyon ritka az, hogy valaki ennyire, ennyire jól átlátja, és ilyen szépen össze tudja foglalni, és meg tudja fogalmazni azt, hogy, hogy, azt, hogy irodaalkotás, vagy új iroda az nem feltétlenül egy, egy technikai, egy kivitelezési, vagy csak egy pusztán pénzkérdés, vagy csak egy megoldató gond, ami, ami, ami púpa hátán egy szervezetnek és valahogy tudjuk már le, hanem, hogy ennek milyen fontos szerepe van az, hogy egy vállalat mennyire ismeri magát, és hogy maga az alkotás is egy vállalati önismereti feladat, hogy, hogy időt kell rászállni, hogy főképp a mai modern modernizati világban, am, meg a sőt, amúgy a világba és a mai modern világba annyira gyorsan változik minden, ami igaz volt tegnap, ma már nem, és fogalmunk nincs, hogy mit fog hozni a holnap egy ilyen világba És ha azt hozzá hogy, az, hogy egy cég általában irodát, most nagyon csak a hasamra ütök, mondjuk azt, hogy öt évente vált. Amúgy valószínűleg gyakrabban, de most mondjuk azt, hogy öt évente vált, ételzük fel egy Magyarországon egy cégirodát, hogy öt év alatt mennyi minden tud változni. Akár csak a a dolgozóknak a személye, emberek jönnek-mennek, vagy csak maradnak cégemből, de más pozíciót töltenek be. Akár az üzleti modellje változik, más termék, más szolgáltatások pörögnek, a céget eladták, megvették, átalakult, és a többi, és a többi. Hogy öt év alatt annyi minden tud változni, és ha ez a A iroda, ami a régi iroda, és a B iroda, ahová majd szeretne menni, vagy fog menni a cég, feltetően nem ugyanolyannak kéne, hogy lennie, vagy legalábbis egy cégnek meg kéne arról győződni, hogy hogy abban az öt évben ténylegesen mi is történt, egyáltalán megérteni, hogy a mostani iroda szolgálja-e a szervezetnek a céljait szolgálja a dolgozókat, szolgálja a vezetőséget, segíti-e, támogatja-e, vagy csak egy, egy most ahogy az előbb is mondtam, egy púpa háton, amit meg kell oldani valahogy, egy iroda kellett, és az övék az olyan, amilyen, meg tudta-e fogalmazni a szervezet, belátta a hibákat, tudja hogy mi az, ami jó, de leginkább meg tudja magát ismerni annyira, hogy a lehető legjobb döntéseket tudja hozni az új irodát illetően. Térjünk is hát a következő szekcióra. Ugye Lacival és a Gáborral való beszélgetése leginkább a, a fizikai térről, a technológiáról, illetve az üzleti oldalról szóltak. A következő beszélgetés, ami Berecki Enikővel, szakértővel történt, most leginkább a technológia és az, és az emberi kapcsolatokra, vagy a technológia és, és az ember kapcsolatáról lesz szó. Ugye mostani, ezt az adást fölveszem, 2021 februárjában még igencsak döngető COVID, COVID pandémiás helyzetben vagyunk, ahol a, az offline, online életünk elég agresszíven és elég durván folyt össze azoknak, akik most úgy jön, hogy modern munkát végzünk, tehát számítógépekhez vagyunk kötve, és a különböző videómeeting, online csetek, webinárok, távali munkavégzés a mindennapoknak a részévé vált. A magánéletünk sokszor összefolyt teljesen a munkahelyi életünkkel, és az, hogy, hogy online, offline mennyi időt töltünk, tehát sohasem volt ennyire fontos, mint ma, tehát sohasem volt ennyire fontos érteni a különbséget, és, és megpróbálni kettéval a kettőt egymástól. Ennyikővel a, a rész, amit amit fogtok hallani, Enikőnek a szakmája a generáció szakértőségből adódik. Ez egy nagyon szép magyar mondat volt. Ő leginkább a, a különböző generációk, mint például ugye Z generáció, Y generáció, X baby boomer, és a többi, és a többi velük foglalkozik, és a beszélgetésekben is erről lesz szó, hogy mennyire van különbség a fiatalabb generációknak ugye, Azért emelem ki őket, mert a fiatal generációk most jelenleg az egyik kiemelt célpontjai a cégeknek dolgozói toborzás oldalon, illetve ők azok, akik már a, a mint technológiai natívok a internettel és, és okos eszközökkel a kezükbe születtek szinte. Az enyik való beszélgetésemből ezekről hallattok, hogy mi is a szerepe pontosan a technológiának, az online-offline szerepeknek a szétválasztása, illetve az, hogy az a home office áttárása, amit egyik nap a másikra meg kellett, hogy ugorjunk 2020 márciusában nagyjából egy, egy éve, az olyan mennyire is volt tervezve, vagy mennyire nem volt tervezve. Jó hallgatást ehhez a szekcióhoz is, utána visszatérek. Te hogy látod, hogy amikor a technológiáról van szó, és a digitális megoldásokról van szó. Mi a te tapasztalatod, az a jó arány, ami a digitális megoldások és a személyes interakciónak a, a legjobb felosztása? Mondjuk a te munkásságod és tanácsadói karriered során.
3: Én, hát én azt látom, hogy mindenképpen fontos a, a, a technológia, és ez elkerülhetetlen használni, és most egy kicsit ez talán Korábban is beszélgettünk erről már, hogy mindig benne volt ez a köztudatban, hogy például Humafis-ra nagyobb az igénye az embereknek, illetve sokkal ö, racionálisabb lenne bevezetni akár a munkahelyi terek miatt, akár, akár a, az energiával való hatékony gazdálkodás miatt is, a munkamagánélet összehangolása miatt, ami nagyon fontos az Y-generáció számára. Igen. És ebben a technológia ez óriási előrelépést jelenthet nagyon sok tekintetben, és most ezt megléptük a kényszerből, tehát be
0: meg kellett. Meg kellett
3: lépni, ami, amit ugye a jövőre próbáltuk belülni, hogy jó, a több cégnél legalábbis tudomásommal voltak erre tervek, bevezették mondjuk már azért a home office bizonyos esetekben, de nem mindenkinél, most hirtelen mindenkinél.
0: Ilyen tesztjelleggel eddig. Teszt, igen.
3: Tesztjelleggel igen, legalábbis ez kényszerből. Nagyon sok visszajelzés van arra vonatkozóan, hogy, hogy bevált. A, a, ami miatt nem, nem vezették be sok területen, az gyakran a bizalmatlanság miatt volt, tehát e, sok vezető, és ők általában vagy X generációsok, vagy baby boomer bizalmatlanok voltak a munkavállalókkal szemben, hogy jól fogják-e a munkájukat otthonról, e, és rájuk jellemző is az, hogy jobban odafigyelnek, hogy, hogy elvégzik-e a munkát a, a munkatársak beosztottak ebben az időszakban, és az lehet látni, hogy jól, jól elvégzik zömében. Az Y generációsoknál ez nem volt kérdés, mert nekik már a tanulmányaik alatt is ez teljesen természetes volt, hogy ott van mellettük a laptopjuk, és nem csak az iskolában tanulnak, hanem, hanem, hanem otthon is tanulnak, és nem csak, az isko- nem csak otthon szórakoznak, hanem mondjuk iskolában is, hogyha unalmas az óra, akkor megnéznek egy-két olyan filmet fülhallgatóval a hátsó a, amit mondjuk korábbi Igen. generációk nem mertek volna, vagy, vagy végig görgetik a közösségi oldalon, nézik a fidek stb. Tehát ez náluk nagyon összefolyt ez a, ez a két terület, nem is nagyon különül el már az égenerációnál például, és ez hát egyre jobban rész egyre nagyobb területet ölel fel az életünkben, főleg most így a koronavírus alatt. Viszont azt is láti ugyanakkor, hogy emberi lények vagyunk, és és egy nagyon nagy igényünk van arra, hogy legyenek rendes face-to-face offline interakciók is közöttünk. Éppen emiatt én is olvastam erről a témáról, és azt látni, hogy nagyon sokaknak igényük van arra, hogy visszamenjenek a munkahelyükre. Igény van a közösségi terekre, kiemelten a munkahelyeken. Tehát nem feltétlenül mondjuk az a, a íróasztalra, hanem, hanem a, a, ahol együtt tudnak mondjuk egy kicsit leülni és kötetlenebbül működtetlen ebben beszélgetni például.
0: És ahogy ígértem, vissza is tértem. Elérkeztünk az utolsó részhez, amit, amit, a, amit kiválogattunk nektek. Ugye az eddig taglalt fizikai tér, technológia, emberi kapcsolatokat, az üzleti szerep, talán még mindig a, a jobban értett, vagy a jobban megfogható, jobban körvonalazható témák voltak, és épp ezért az utolsó részt, amit, amit betettünk a nektek ebbe a válogatott adásba, ott inkább az, az emberi oldalra szerettünk volna fókuszálni. Több ilyen témájuk adásunk is volt, amik csak is erről szólt, a, aki most visszanézi az adásainkat, vagy ö, fejbe tartja, mert nem minél többen voltak így, akik fejből tudjátok milyen adásaink voltak. Beszélgettünk kócsokkal, beszélgettünk, beszélgettem <gül> kócsokkal, pszichológusokkal, illetve egyéb szociopszichológiai szakértőkkel és tanácsadókkal. De az egyik, az egyik kedvencem, és a, a legfrissebb adásunk is ebből. a az pedig nem más, mint bitó Fuzsinával volt, akivel, akivel a témánk az a megszakítás menedzsment volt. Amit hát elsőre nem egyértelmű, hogy miről is szól, vagy, vagy mi is áll mögötte, segítek, ezt gyorsan elmagyarázom. Rövid az irodai, vagy a munkavégzés közbeni megszakításokról beszélgettünk Fuzsival, akinek az újdonság és érdekli az egész hadás merem, merem bátorítani, hogy hallgasson meg, nagyon érdekes és érdekes volt számtalan, jó új aspektusra mutatott rá Fuzsi, ez az ő munkásságából számos jó példát, vagy csak, csak segítő gondolatot hozott. De röviden, arról szól ez a, ez, a, ez a szakmai terület, vagy ez a tudományos terület, hogy pontosan hogyan is történik, amikor megszakítjuk magunkat, vagy megszakítanak mások minket munka közben, hogyan tudjuk ezt tervezetni, hogyan tudjuk a negatív hatásait a megszakításoknak csökkenteni. Ha belegondoltok abba, hogy, hogy, hogy számtalan de tanulmány, cikk, média formátum, vagy a számos médiaforrás beszélt arról, hogy mennyire sok idő is visszatérni fókuszált aktivitással, legyen szó munkára, vagy bármilyen más fókuszált tevékenységről, tanulás, vagy bármilyen mentálisan, mentális fókusz igényel tőlünk, hosszú-hosszú percek, akár csak egy, egy, egy pár másodperces megszakítás, egy gyors telefon, valaki csönget, oda jönnek, egy gyors kérdéssel meg, meg zavarnak, vagy csak megkezdik, hogy van egy percünk, mi azt mondjuk, hogy nincs, és, gyere, és egy óra múlva beszéljünk, már ez a pár másodperces beszélgetés és megszakításnak számít, és kizökkent minket annyira a fókuszált aktivitásunkból, hogy most nem emlékszem pontos számra, de valahol így a, 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 a 10-15 perc környékén volt az, amennyire szükségünk van, hogy visszatérjünk arra a fókuszálási szintre, amit voltunk a megszakítás előtt. És a rész, amit kivágtunk a Fuzsival való beszélgetésünkből, vagy beszélgetésemből, az pedig leginkább a, arról szól, hogy a munkatársi empátia. Hogy ne csak arra gondoljunk, hogy nekem van egy kérdésem, most kell válasz kapjak rá, mert ügyfél kéri, vagy mert csak nekem mosolyt eszembe megkérdezni, és hogy ne azonnal induljunk el a kollégának az asztalához, a kollégának a szobájához. Már kopogtat közben és az ajtót nyitjuk, és már mondjuk, hogy van egy perc, és, és, és kezdjük el rögtön mondani, hogy amúgy mi is akarunk beszélni, meg se várva a válasz, hogy ténylegesen van egy perce az adott illetőnek. És Fruzsi arra fogja felhívni a figyelmet a következő néhány percben, hogy mennyire is fontos az empátiát gyakorolni, olyan szinten, hogy figyeljünk arra, hogy a másik Készen áll-e arra? Vagy vajon tényleges hogyha élennék az ő helyébe, ha úgy néznék ki, mint ő, az arc, mimikám, a testbeszédem és a többi, akkor vajon szeretné, e hogy megzavarjanak engem abban, amit éppen csinálok? Jó hallgatást, ehhez is utána mi visszatérek egy zárásra elköszönésre hozzátok. Milyen egyéb akár jobb, könnyebben elérhető, vagy vagy akár már most is mindenki által ismert, csak éppen nem feltétlenül ebbe a szerepbe látott megoldásokról tudsz, vagy vagy
4: életőek el. Hát, hogyha már itt a mediátor technológiákat említettem, akkor már mindenképp érdemes szóba hozni, hogy amit az intelligens technológiák meg tudnak tenni, azt mi is meg tudjuk tenni. Tehát, ha az irodában jelen vagyunk, akkor Érdemes figyelni a másik munkavállalónak a, a pozícióját, kifejezését, és ha látjuk, hogy éppen elmélyülten dolgozik, akkor esetleg halaszthatjuk el oda. Igen. Tehát ez, ebben, ebben nagyon nagy szerepe van a, a munkatársak empátiájának. Hogy, hogy hagyjuk a másikat dolgozni, ha úgy látjuk, hogy éppen elmélyülten dolgozik, és addig próbáljunk valami mással foglalkozni, amihez nem kell az ő segítsége. Ez talán az egyik legkézenfekvőbb eszköze a megszakításmenedzsmentnek, az empátia, a munkatársi empátia. Úgyhogy ezt mindenképpen kiemelném, de ez is, ugye, ebben is szerepet játszik a tudatosítás. Tehát ehhez az kell, hogy az emberek felismerjék a, a megszakítások negatív hatásait, és próbáljanak tenni ellene. De fizikai korlátok is e, igénybe vehetők. ugyan itt e, szóba jönnek az irodabútorazási megoldások, az elválasztó falak, paravánok, hangelnyelőmek, ezek főleg a háttérzaj, illetve a, a környezetben beszélgető kollégáknak a, a megszakító hatásait tudják kiküszöbölni. Ugyanakkor e, azt... E, Fontosnak tartom kiemelni, hogy egy zárt iroda az nem feltétlenül hatásos az elméjütt munkára. Tehát nem feltétlenül szűri ki a megszakításokat, hiszen a virtuális megszakítások ugyanúgy megvannak. Ellenben, ha mondjuk egy gipszkartonfallal leválasztott, tömörajtós irodában dolgozunk, akkor kívülről a munkatársak egyáltalán nem látnak be hozzánk. Tehát nem látják, hogy mi mennyire dolgozunk, mennyire elmélyülten dolgozunk, és benyitnak megkérdezni, hogy zavarhatnak-e. Tehát ha jó belegondunk... is. Így van. Tehát ha jól belegondunk, tulajdonképpen a megszakítások témakörében, főleg a személyes megszakítások hatásainak a kiküszöbölésében segítségek nyújtanak az egyterű, vagy félig egyterű irodák, ahol rálátunk a másikra.
0: És hogy ígértem, visszatértem újra. Amit Fruzsi elmondott, vagy példa a, a, amikor valaki bezárkózik egy szobába, hogy akkor azt hiszi, hogy, hogy, hogy ott majd jobban el van, majd jobban megvan védve a különböző munkahelyi megszakításoktól, nem feltétlenül van így, és nekem nagyon jól visszahozta és, és összeállította a fejembe megint csak azt alapvető négy ismeretlent, amiről az adás elején beszéltem, hogy mitől is működhet jól egy iroda. Ugye ez a fizikai tér, a térben lévő technológia, a teret használó emberi oldal, a habitusok, szabályok és maguk az emberek, ugye. illetve az üzleti kérdés, hogy, hogy milyen üzleté az a tér, milyen üzletnek dolgoznak azok az emberek, milyen cél van az, az üzletnek és a többi. És a többi nagyon jól hogy, ahogy mondtam, azt nekem, hogy, hogy mennyire szorosan összefüggés, és ha most elképzeljétek azt, hogy, hogy milyen egy jó iroda, fizikailag, hogy hogyan néz ki, és elképzeljétek azt, hogy ti most ott vagytok abban az irodába, és azt is elképzeljétek, hogy jó, most valami nagyon-nagyon fókuszáltan dolgoznom kéne, nagyjából egy órát. Ha ez a lehetős nekem adott, egy óra alatt szakumpak végzek vele, le tudom, és mással tudok utána foglalkozni a napomat, folytatom mással. És ebben a jó irodában keresel egy szobát, amit tételezzük fel, hogy még egy ilyen fókusz szoba is, ami, aki nem érti, direkt arra van tervező, hogy aki oda aki bemegy, azt ne zavarják. Ki van írva az ajtóra, benne van az irodai szabályzatban mindenki érti, hogy ez egy ilyen, és a fizikai kialakításában is a hangszigeteltségen magas, a színek, a formák, a bútorok benne mind-mind olyanok, életben a technológia is olyan, hogy támogassa, azt, hogy valaki ott tudjon fókuszáltan dolgozni, és mentálisan magas teljesítményújtani egy koncentrált rövid időben. Ha azt így látjátok magatok előtt, tehát adott a tér, ami működik, adott a technológia, mert a falak olyanok, mert a a légkezelő nem túl hangos, mert nem csupa üveg az egész, mert a wifi működik, mert a világítás jó, mert a búzorok segítik a koncentrációt, és a többi. És ki is van írva az ajtó, hogy ez egy fókuszszoba, benne van a szabályzatban, az emberek elvileg tudják, hogy ez ez egy fókuszszoba. Tehát a tér, a technológia oldal adott, és ha most az üzletet nézzük, a cégnek az érdeke az üzletileg, hogy az emberek fókuszáltan tudjanak teljesíteni. De, hogyha az emberi faktor nem, most az az, hogy tökéletes, nem a leg. Tökéletesen, de most nem most jobb szó nem a eszembe, hogyha az, az emberi faktorba egy hiba csúszik be. És ez alatt értem azt, hogy valaki mégiscsak bekopog, vagy rányítja az ajtót a bent, vagy rátok, akik ugye ebbe a szobába magasan fókuszáltak. Az kinek a hibája? Vajon az ajtónak a hibája-e, ami tömörajtó? Így nem volt módja annak, aki, aki benyitott, kívülről látni, hogy valaki bent, bent van-e vagy sem. Vagy az ajtó üveg, de mondjuk a rajta lévő fóliázás pont túl magas, így nem lehetett belátni rajta. Vagy az adott dolgozó egy új dolgozó, és még nem csinálta meg azt az e-learninget, vagy egy nagyon más helyről jön. Ugye? Akkor már az egész rendszer borul, és nem egyértelmű, hogy az ajtó hibája, a HR hibája, a kollega hibája, vagy nektek a hibátok, mert mondjuk nem foglaltátok be a szervezetnek a meeting fogdaló foglalótárbázatába, vagy, vagy rendszerébe az, az adott szobát. Pedig minden más adott volt. És hogy az, az emberi faktor mennyire a legérzékenyebb benne, és hogy Frusi is hangsúlyozta, az empátia, a türelem, a megértés és, a, és a, az agilitás, vagy változástűrés, vagy, vagy rugalmasság, ez ma szántalan néven hallható, az mennyire fontos, illetve az, hogy megint csak az empátriára visszautalva, hogy ne csak mindig azt nézzük, hogy, hogy nekünk mi a jó. És próbálunk a közös érdekfele is menni. Ugye most a mai, mai világunkban, megint csak egy 2021 februárjában, annyira nehéz, Annyira nehéz szétválasztani az, az egyént a köztől, annyi mindenről kellett lemondanunk magánemberi oldalon az elmúlt egy évben. Szórakozás, utazás, nagyon sokszor, vagy sajnos nagyon sokszor megélhetési gondok, munkahely elvesztés, karriernek a, a megtorpanása, vagy egyéb fontos terveknek a, a kudarcba dőlése nagyon nehéz, és nagyon könnyű tudunk beleesni abba a hibába, hogy, hogy csak magunkkal foglalkozunk, vagy csak magunkból indulunk ki, és valami nem működik, akkor mást okolunk. A irodát, a falakat, a többieket, a világot, és ez sajnos ez, ez, ez nem segít, hiszen csak jobban bejelökt minket abba, abba a gödörbe, aminek már-már a szén álltunk azzal, hogy, hogy problémáink vannak. Mi ennyit szedtünk nektek össze mára, Remélem, hogy élveztétek. Tervezünk még több ilyen válogatott adás, vagy most a Best of Future szemben, meg nem tudom, mi az adás címe pontosan, amire ez fölkerülben fogjátok látni, hiszen rákattintottatok. De tervezünk több-több ilyet is. Én remélem, hogy élveztétek. Igyekeztem az átvezetőket is nagyon frappánsra, ahol tudtam rövidre tenni és megpróbálni jól összekötni ezeket a részeket. Remélem, hogy sikerült. Még remélem, hogy élveztétek. Köszönöm, hogy velünk vagytok, találkozunk legközelebb, minden jót nektek, addig is, sziasztok!